14.3.2002 Irkutsk. 27 kiloa tavaraa laukuissani nousin eilen viiden maissa riston kyytiin. Hän näet haki minut heille kylään. Olin päättänyt matkustaa vierailun jälkeen ihan yksin pulkovan lentokentälle metrolla ja bussilla. Kieltäydyin turvautumasta lähetyksen autonkuskin apuun, koska olin kuullut hänen olevan epärehellinen avustustavaroiden jakelussa. Mutta kuinka ollakaan, muuan Jaakko eläkkeellä oleva sähkömies sattui myös olemaan riston luona kylässä ja tarjoutui lähtemään mukaani. Täytyy sanoa, että siinä ilmestyi tielleni Jumalan enkeli sähkömiehen hahmossa. Matka kesti puolitoista tuntia julkisilla kulkuneuvoilla ja sujui meiltä mukavasti idän työstä jutellessa. Kentällä Jaakko rukoili vielä lähtörukouksen ja pyysi Jeesusta kulkemaan kanssani Vladivostokiin ja takaisin. Kone nousi ilmaan puolilta öin. Kiitoradalla pompittiin taas kuin pottu pellolla jokaisen koneen osan natistessa liitoksissaan. Minun kävi sääliksi hattuhyllyllä pomppiva tietokoneeni. Söin jotain ja nukuin sitten autoaan unta kolmella istuimella. Heräsin vasta laskeutuessamme Barnauliin, Helsingin kokoiseen kaupunkiin Etelä-Siperiassa Obioen rannalla. Sinne pysähdyimme yhdeksi aamuyön tunniksi. Koko paikka näytti ihan aavemaiselta yön pimeydessä. Irkutskiin lentäessämme nukuin taas kuin pieni porsas. Heräsin välillä ja näin auringon jo laskevan tuon torstaipäivän ylle, joka ei ollut kunnolla vielä alkanutkaan. Se vuorokausi oli siis meikäläisen kalenterissa vain 16 tunnin mittainen. Nyt olen Irkutskissa ja odotan koneen vaihtoa. Lentoaikaa on takana kuusi tuntia, edessä neljä. 15.3.2002 Vladivostok Kahdeksan maissa aamulla laskeuduimme Vladivostokiin. Romaan ja Tanja odottivat minua kentällä ja antoivat käteeni kauniin kukaan, Kallan. Matkalla Kosilovien uuteen kotiin ehdimme vaihtaa tärkeimmät uutiset. Ensinnäkin Andrei ja Masa olivat joutuneet kolariin viime perjantaina. Andrein selkäranka on vähän, aivan vähän vioittunut, eikä hän saisi nousta sängystä kymmeneen päivään. Masa on saanut aivotärähdyksen ja auto mennyt romuksi. Alaviite. Ilosanomapiirin webmaster Andrei ja kysymysten kääntäjä Massa olivat tällä välin ruvenneet seurustelemaan keskenään. He siis löysivät toisensa ilosanomapiirin ansiosta alaviiten loppu. Siinäpä sitä olikin uutista kerrakseen. Jotenkin tuntui, kuin matkaltani olisi pudonnut pohja pois. Mutta roman oli täynnä suunnitelmia. Esimerkiksi tehdään ilosanomapiiristä CD ja kuvataan siihen videonpätkiä oikeista piireistä. Koslovien seurakunnassa pyörii kolme ilosanomapiiriä. Habarovskin piirit sen sijaan olivat kuihtuneet pois, koska pastori ei ole osannut rohkaista vetäjiä. Olin minä kyllä huomannut itsekin, ettei tuo pappi luottanut kristittyjen kykyyn selvitä kotikokouksista ilman häntä. Koslovien uusi koti on ihme sinänsä, kaksi huonetta ja keittiö seitsemännessä kerroksessa, aika lähellä merta. Huoneisto on ostettu amerikkalaiselta lähetiltä samalla hinnalla, jonka Roman sai Habarovskin kämpästään 14 000 dollaria. Minä sain haltuuni toisen niistä huoneista. Juotiin siinä sitten teetä ja syötiin Irkutskista ostamaani omulkalaa. 
Japani on niin lähellä, että täältä voi melkein nähdä sen rakkaat rannat. Illan mittaan heräsin huomaamaan, että minulla on mukanani mitättömän vähän unilääkettä. Miten selviän aikaerosta niin, etten ole koko ajan torkuksissa? Aikaero Pietarin nähden on seitsemän tuntia, Suomeen kahdeksan. 16.3.2002 Vladivostok Ihme tapahtui ja nukuin aamulla puoli kymmeneen yhteensä yhdeksän tuntia. Sitten jaksoinkin jo valvoa. Päivä oli kaunis, kevättä ilmassa eikä pilven varjoakaan taivaalla. Amurin lahdesta lähtivät jäät ja meri lainehti sinisenä jäälauttojen pirstoutuessa rannalle. Toisin kuin Pietarissa, kaduilla ei ollut lunta eikä jäätä, mutta ruskeaa kuravelliä siitäkin edestä. Ja mikä määrä roskaa lojuikaan kaikkialla ympärillämme. Tanja keitti imelää myslipuuroa, jollaista en ole koskaan syönyt. Teikin oli mahtavan hyvää, kuten aina Venäjällä. Lounaaksi söimme mustekalarenkaita ja riisiä, joka muuten oli keitetty ihan oikealla tavalla, ilman suolaa ja vähän veteen. Täytyy sanoa, että tuo nuori papin rouva on hyvä kokki. Tanja on nyt 23-vuotias, kaunis kuin kuva ja rakastaa romania koko sydämestään. Jopa enemmän kuin ennen, niin hän sanoi. Nuori nainen elää mielekästä elämää, toteuttaen papin vaimon kutsumusta, passaa vieraita ja palvelee seurakuntaa. Opettelee tekemään uusia ruokalajeja, kulkee miehensä mukana kaikkialla ja tukee häntä taisteluissa. Uskossaan hän on vilpitön, rukoilee hartaita rukouksia, lukee raamattua ja paastoa. Tanja ei ole mikään suuri teologi, mutta kultainen sydän hänellä on. Ja Roman on onnellinen hänen kanssaan. Ei kaipaa mitään suurta teologiaa rinnalleen, mutta tietää, että hänellä on kotikenttä takanaan ja tukenaan. Roman installoi koneeseeni vaikka mitä raamatullisia apuneuvoja. Nyt voin esimerkiksi löytää helposti minkä tahansa raamatun sanan alkukielellä. Kävimme moikkaamassa Andreita. Hänellä on selkä kipeänä kolarin jälkeen, kaksi nikamaa on kompressoitunut yhteen. Kiitos herralle, ettei käynyt sen pahemmin. Mutta Andrei ei suostu makaamaan sängyssä, kuten hänen pitäisi. Minä olen vapauttanut hänet kaikista ilosanomatöistä niin pitkäksi aikaa, kuin lääkäri on määrännyt hänelle sairaslomaa. Andrei on langanlaiha. Eikö hän saa tarpeeksi syödäkseen? Tuntuu kauhealta ajatella, että hän on osittain minunkin vastuullani, koska maksan hänelle ilosanomasivujen ylläpidosta. Roman ja Tanja tosin väittävät, että laihuus johtuu jostain ruoansulatusjutusta. 17.3.2002 Vladivostok Koslovit menivät tapaamaan jotakuta seurakuntalaistaan. Sillä aikaa minä kävin kävelyllä talon takana kohoavalla tammien peittämällä kukkulalla. Kuivien lehtien alta nostivat päätään keltaiset kukat. Aikani niitä tiirailtuani tajusin, että nehän ovat keltavuokkoja. Illalla Tanja paistoi blinejä. Minä taas valmistin puhetta Jaakobista. Aion puhua siunauksesta eri tavalla kuin amerikkalainen naisevankelista M. Hiki, joka on vastikään vierailut täällä Vladivostokissa. Kuuntelin eilen yhden hänen puheensa kasetilta. Blessings, 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 pauasi rouva hiki. Kuulosti siltä, kuin ihmeet olisivat jo vanhanaikaisia, 
ja siunaukset olisivat sitä uusinta uutta, mitä uskovaisten pitää nyt tavoitella. Minua surettaa, että venäläiset poikani saavat vain tuollaista opetusta. 18.3.2002 Vladivostok. Venäjällä vietettiin eilen Juliaanisen kalenterin laskeaissunnuntaita kirkkaan kevään taivaan alla. Menimme Romanin kirkkoon Bible Societyin tiloihin. Pitkän ylistyshetken jälkeen minä sain pitää raamatutunnin patriarkka Jaakobin elämästä. Sen otsikko kuului Hidden Blessings, salattuja siunauksia. Kerroin, että Jaakob sai Jumalalta useampia siunauksia kuin kukaan toinen raamatun henkilö, mutta ne eivät säästäneet häntä lankeemuksilta ja elämän tragedioilta. Roman lähti kokoushuoneesta ulos toimittamaan jotain asiaa juuri silloin, kun oli menossa puheeni loppuhuipennus. Miten Jumala ei antanutkaan patriarkoille sitä, mitä oli heille luvannut. Heidän piti jäädä odottamaan rupausten lopullista täyttymystä uuteen isänmaahan asti. Hebrealaiskirja 11.13-16. Yleisön joukossa istui tuo sokea nainen, joka on merkkinä romanin ja minun teologian välillä. Luterilaisesta seurakunnasta soittivat ja kutsuivat minut seurakuntatalolle puoli kahdeksi. Siellä saksalainen pastori kertoi kolmea kieltä solkaten saksalaisten historiasta täällä Venäjällä. Katariina II rohkaisi maanmiehiään tulemaan siirtolaisiksi ja viljelemään maata Volgan varrella. Kutsua totteli kokonaista kolme miljoonaa ihmistä. Vladivostokin perustajakin oli saksalainen. Toisen maailmansodan aikana Neuvostoliiton saksalaiset joutuivat kuitenkin suuriin vaikeuksiin. Monet heidän jälkeläisistään ovat muuttaneet Saksaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nyt luterilainen seurakunta on venäjänkielinen. Mitä taas ilosanomakurssiin tulee, niin pastori suhtautui siihen hieman epäilevästi. Kysyi monesti, olenko varmasti luterilainen. Ei kutsunut minua kurssia pitämään ainakaan vielä. Myöhemmin juttelin romanin kanssa Glad Tidingsin ilosanomapiirin nettisivuista ja Andreen osuudesta niiden toimittamiseen. Nykyään minä maksan hänelle kolmesta tunnista päivässä ja jos Andre tekee enemmän, maksan hänelle enemmän. Roman ei kuitenkaan usko, että Andre pysyy pitkään tiimimme jäsenenä. Masan kirkkokunta jolla on 23 kappeliseurakuntaa, tarvitsee kuulemma tuollaista tietokonemiestä kipeästi ja houkuttelee hänet ennemmin tai myöhemmin omiin ympyröihinsä ja täystoimiseen työhön. Olisimme pulassa, jollei muuan Jorma Tarhio, Aalto-yliopiston professori, olisi äskettäin ilmoittautunut halukaaksi hoitamaan ilosanomapiirin webmasterin tehtäviä. Hän kuulemma haluaa palvella Herraa tällä tavalla. Tunnen Jorman jo 1970-luvulta kristillisen opiskelijatyön ympyröistä. Tietenkin otamme hänen tarjouksensa kiitollisina vastaan. Mutta Jorma on luvannut hoitaa vain suomenkielisiä sivuja. Kuka hoitaa kansainväliset sivut, jos Andrei lopettaa? Herra yksin tietää, miten kauan nettisivuja me voidaan ylipäätään pyörittää. Yhä minä kuitenkin ihmettelen Jumalan ihmeellistä johdatusta ilosanomapiirin lyhyen historian aikana, että kysymykset olivat valmiita japaniksi ja englanniksi, kun Roman löytyi. Sitten löytyi Andrei ja nyt löytyi vielä Jormakin. Kaikki kolme ihan etsimättä. 19.3.2002 Vladivostok
Kello on puoli kaksi yöllä. Uni pakeni silmissäni ja unilääkettähän minulla ei enää ole. Siispä kirjoitan. Eilen paistoi aurinko ja pikkupakkanen muuttui plusasteiksi. Roman kävi lunastamassa lentolippuni matkatoimistosta. Me Tanjan kanssa menimme taas etsimään minulle kävelypukua Vladivostokin torilta, jossa on sekä kiinalaisia että valkovenäläisiä kojuja ja paljon tyylikkäitä vaatteita halvalla hinnalla. Tulemme Tanjan kanssa mainiosti toimeen keskenämme kymmenen sanan sanavarastollamme, josta toinen puoli on englantia ja toinen venäjää. Nuori papinrouva on hyvä makutuomari. Harashow, Otsin Harashow, Bolshoi, Maalinka, Skolka ja englanniksi Good, Expensive, Not Good, Let's Go. Ostin vihreän kävelypuvun ja pellavatakin. Täytyy myöntää, että tunnen itseni ryysyläiseksi Venäjän kaupunkien kaduilla. Kukaan muu ei kulje yhtä muodottoman epänaisellisesti puettuna kuin minä maiharissani ja korottomissa ekko-nilkkureissani, pahimmassa tapauksessa vielä huivipäässä. Se on pohjanoteraus, maalaisen baabuskan merkki. Ei, venäläiset naiset kävelevät nahkatakeissa ja turkiksissa, baskeri tai hattupäässään ja niin korkeissa koroissa, että varpaan kärjet hipovat juuri ja juuri maata. Illalla pidin luennon saarasta Bible Societyin tiloissa. Olin vitsailut Kosloveille, että pyrkimyksenäni on päihittää M. Hiki. Tuota suurta evankelista oli mainostettu edeltäkäsin televisiossa ja hän oli saapunut Vladivostokiin sadan hengen seurueen mukanaan. Koko poppo oli asettunut asumaan kaupungin kalleempaan hotelliin, jossa pelkästään pääpuhujattaren Sviitti oli maksanut 450 dollaria yöltä. Kampanja oli kestänyt neljä päivää ja maksanut 100 000 dollaria. Sillä summalla olisi voitu perustaa 50 uutta seurakuntaa tähän maahan, valisti Roman minua. Tuhat ihmistä oli käynyt kuuntelemassa suurta profetissaa, jonka sanoma oli blessings, blessings, blessings. Toisin sanoen, miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Miten esittelen sinut, kysyi Roman illan luentoani tarkoittain. Sano, että minä käskin sinun sanoa, että olen erittäin nöyrä ihminen, neuvoin M. Hikiin viitaten ja me purskahdimme nauruun. Illalla Bible Societyn pieni sali täyttyi viimeistä sijaa myöten. 30-40 kuuliakai siellä oli ja monesta eri kirkkokunnasta. Luterilaisesta kirkosta tuli mukaan kaksi naista, toinen heistä alla nimeltään oli käymässä Vladivostokissa Magadanista saakka. Ensin vuosippiä varttitunti, sitten minun luentoni Saarasta, jota yleisö kuunteli kuin lumottuna. Niin, onhan Saaran elämän tarina koskettava ja kovin traaginen, mikä kunnian teologienkin on pakko myöntää. Ei ystäviä, ei menestystä, ei vaikutusvaltaa. Sitten viiden minuutin tauko ja sen jälkeen näyte raamattu piiri samarialaisesta naisesta. Sekin oli hyvä hetki, jonka aikana pyhähenki kosketti sydäntämme. Yhtäkkiä muistin, miten onneton olin ollut väsätessäni noita kysymyksiä Japanissa kauan sitten. Silloin minun oli ollut vaikea uskoa, että mikään elävä vesi voisi koskaan sammuttaa sydämeni janoa. Mutta nyt jouduin hämmästyksekseni toteamaan, että Jeesus on antanut minulle sanassaan elävän 
vesipisaran joka päivä. Niiden pisaroiden avulla olen jaksanut elää ja ne ovat kasvaneet vähitellen ilosanomakysymyksiksi kirjoiksi ja luennoiksi, lähteeksi, josta muutkin ovat saaneet juoda. Siitä olen hänelle kiitollinen. 23.2002 Vladivostok Satoi vettä, hetken aikaa jopa lunta. Olen ollut nyt Venäjällä kaksi viikkoa ja täkäläiset systeemit rupeavat vähitellen käymään hermoilleni. Esimerkiksi tuo kaikkialle levittäytyvä roska, muovipussit, tölkit, jopa auton akut, ojissa, tien varsilla, talojen edessä kirjavana mattona. Ja sitten on tuo väriltään keltainen ja hirvittävän makuinen kraanavesi, josta raskasmetallit eivät poistu keittämälläkään. Sitä minun on juotava, koska muutakaan ei ole tarjolla. Bible Societyn seminaarin toiseen istuntoon tuli vain 15 henkeä. Puhuin ruutista, minkä jälkeen pidimme raamattupiirin verenvuotoa sairastavasta naisesta. Tanja veti, joten minä ymmärsin vain kysymykset. Ne minulla oli näet englanniksi paperilla. Kaikesta näkyi, että nuori pastorin rouva osaa toimia piirin vetäjänä. Naiset eivät olisi raatsineet lähteä kotiinsa luennon ja piirin päätyttyäkään. Heidän mielestään oli uutta ja ihmeellistä, että joku luennoi heille raamatun naisista. Siitä aiheesta he eivät olleet koskaan ennen kuulleet puhuttavan. Välillemme syntyi oikea sydänten yhteys. Mukana oli muotisuunnittelija Leena, joka on tullut uskoon vasta vuosi pari sitten. En ole kuullut kenenkään muun sanovan, että kristityn usko voisi olla heikkokin, huomautti Leena kiinnostuneena ja esitti sitten monta kysymystä kyseisestä aiheesta. Sanomalehtinainen Zoja haastatteli puolestaan minua baptistien lehteen ja kertoi samalla omista suruistaan. Otettiin valokuvia. Minusta näyttää siltä, kuin Venäjän kaukoidässä ei tunnettaisi lainkaan evankelikaalista kristinuskoa. Kristityt ovat joko ortodokseja tai karismaatikkoja, eivät mitään siltä väliltä. Heille sellaiset nimet kuin C.S. Lewis tai John Stott eivät sano mitään. Sen sijaan sekä amerikkalaisten että venäläisten äärikarismaatikkojen kasetit ja videonauhat kiertävät kädestä käteen. Heidän nimensä kyllä tunnetaan. Kritisoin Romania siitä, että hän oli ostanut edellisenä päivänä erään äärikarismaatikon Kuten hän itsekin myönsi kirjan ja antanut sen Tanjan käteen. Roman loukkaantui. Kyllä Tanja osaa ottaa kirjasta irti sen, mikä siinä on hyvää. Minun mielestäni meidän on luettava kaikenlaisia kirjoja. Vai kaikenlaisia, puuskahdin. Minun nähdäkseni teillä ei ole täällä muuta kuin yhdenlaisia kirjoja. Tanjan mielestä rouva Hikin siunausseminaari oli parasta kristinuskon opetusta, mitä hän on koskaan kuullut. Minun mielestäni se nainen ei selitä raamattua lainkaan, vaan on tekaisut uuden harhaopin kuulijoittensa korvasyyhyyn. Sitä samaa vanhaa menestysteologiaa se on, vaikka tuote muka on uusi. Blessings, blessings, blessings. Eikä Tanja Parka osaa taatusti erottaa, mikä emhikin puheissa on oikeaa, mikä väärää. Iltakokouksessa oli mukana myös muuan nainen, jolla oli suu täynnä kiilteleviä metallihampaita. 
Joku amerikkalainen profeetta oli laittanut kätensä hänen päälleen ja luvannut a full mouth, suun täyden valkoisia hampaita. Niiden odotuksessa tuo naisparka nyt elää. Ehkä Herra antaa sinulle rahaa, että voit teettää itsellesi uudet hampaat, ehdotti Leena, muotisuunnittelija. En halua niitä sillä tavalla. Minä uskon parantumisihmeeseen, julisti kultasuinen täti suurella paatoksella. Romaankin nauroi tälle jutulle jäljestäpäin. Jokin raja näkyy hänenkin ihmeuskollaan olevan. Roman kertoi myös naurain, että jotkut karismaatikot olivat ajaneet ruuasta kalorit pois, että voisivat syödä mitä herkkuja tahansa lihomatta, siis samalla tavalla kuin riivatuista ajetaan ulos pahoja henkiä. Niin, syökää vain te amerikkalaiset menestysteologit ruokanälkäisten suusta ja Herran nimessä vielä. Tuollaisella toiminnalla te totisesti häpäisette Jeesuksen pyhän nimen. 21.3.2002 Vladivostok Nukuin yöni pätkissä. Vieläkin minua vaivaa seitsemän tunnin aikaero. Vatsani oli kipeä ja polveani pakotti säätilan vaihtuminen. Tunsin itseni kurjaksi vanhaksi mummoksi. Päiväunien jälkeen sentään vähän piristyin. Minun piti valmistaa luento Batsebasta englannin kielellä. Sen lisäksi romanin ja minun piti tehdä lista luennolla luettavista raamatun kohdista venäjäksi. Iltaa varten puin ylleni uuden vihreän kävelypukuni. Se on kuin sinulle tehty, ihasteli Tanja. Ja totta tosiaan, maalaisbaabuskasta ei näkynyt enää jälkeäkään. Oli seurakuntien rukouspiiri ilta, joten väkeä riitti vain vähän Bible Societyn kokoukseen. Mutta muotisuunnittelija Leena tuli. Hän varmaan saikin eniten mukaansa tältä kurssilta. Leena muuten lupasi aloittaa kesällä ilosanomapiirin jossain Novosibirskin korvessa, jonne hän menee sukulaisiaan tapaamaan kesäisin. Vihoviimeisen ilosanomaoppaani annoin luterilaiselle Allalle, joka puolestaan aikoi perustaa raamattupiirin Magadaniin. Pidin siis Bible Societyn tiloissa luennonpatsevasta. Yleisö kuunteli sitä hengittämättä liikkumatta. Masa tulkkasi. Sinulla on erittäin tarkka silmä, mitä naisen sielun elämään tulee, kommentoi lehtinainen Zoja ja jatkoi. Siksi luulin, että olet opiskellut psykologiaa. Luennon jälkeen opetin piirin vetämisen saloja. Myöhemmin illalla Tanja pakkasi tavaransa ja läksi Habarovskiin osallistuakseen jälleen kerran johonkin karismaattiseen seminaariin. Samalla hän käy moikkaamassa siellä asuvia vanhempiaan. 22.3.2002 Vladivostok Maailma oli sumun peitossa, kun heräsimme. Välistä sumu oli valoisaa, välistä harmaata. Polveani särki, se oli turvoksissa ja lonksui ilkeästi. Tämä on se vanha lehmipaimenessa saatu vamma. Käärin polvi parkaani lämpimien vaatteiden sisään, jolloin kipu hieman hellitti. Teimme romanin kanssa koko päivän töitä toinen toisella puolen pöytää. Siinä sivussa kävimme mielenkiintoisia keskusteluja. Roman kertoo minulle kokemuksiaan, ajatuksiaan ja periaatteitaan. Häntä on äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella, koska hän on älykäs, hurskas ja rehellinen nuori mies, kun vain pääsisi irti uskon sanan opeista. Tällainenkin keskustelu pöydän ympärillä käytiin, minä. 
Kun rukoilet sairaiden puolesta, sanotko lopuksi, tapahtukoon sinun tahtosi? Romaan. En. Jumala on ilmoittanut tarpeeksi selvästi, että hän tahtoo parantaa kaikki sairaat. Minä. Mutta juurihan me luimme hebrealaiskirjeestä, että patriarkat eivät saaneet sitä, mitä heille oli luvattu. He saavat sen vasta uudessa luomakunnassa. Romaan. Se oli vanhaa testamenttia se. Minä. Minun tietääkseni hebrealaiskirje on uudessa testamentissa ja selittää nimenomaan sitä, miten meidän pitäisi vanhaa testamenttia lukea. Romaan itsepäisesti. Minä tiedän raamatusta sen verran, että Jumala tahtoo parantaa kaikki sairaudet. Minä. Sinulla ei sitten ole mitään lohdutuksen sanaa niille, jotka eivät parane. Romaan. Eikä sinulla niille, jotka sairastavat. Minä. Siinä olet kyllä väärässä. Minulla on heille montakin lohdutuksen sanaa. Keskustelu käytiin ihan rakentavassa hengessä. Vaistosin, ettei Roman ole sydämensä sopukoissa ollenkaan varma siitä, kumpi meistä on oikeassa. Illalla kävimme Andreen luona suunnittelemassa ilosanomapiiri videota venäjän kielellä. Ongelma on vain se, ettei meillä ole kunnollista kameraa. 23.3.2002 Vladivostok Synkkäsää oli mennyt menojaan ja taas on kevättä ilmassa. Polveni oli parantunut yön aikana salaperäisellä tavalla. Kai minun on uskottava, että kipu johtuu säästä. Soitin saksalaiselle papille ja kysyin, mitä heidän seurakuntalaiset olivat tykänneet ilosanomakoulutuksesta. Kovasti olivat kuulemma tykänneet. Menimme romanin kanssa kaupungille. Kun kuljimme vähän aikaa eri matkaa, ostin salaa pullovettä ja join sitä ahneesti janooni. Miten ihanalta maistuikaan suussani kunnollinen kirkas vesi keltaisen kraanaveden jälkeen. Illalla pidin viimeisen kokoukseni tällä matkalla ilosanoma koulutuksen tulkeille. Massa, joka itse on tulkki ammatiltaan, oli järjestänyt sen Andrein luo. Tarkoitus oli saada koulutus kuvatuksi videolle. Andrei Parka oli siivonut koko päivän kipeästä selästään huolimatta. Meitä oli koolla paitsi Andrei, Massa, Roman ja minä, myös eräs Victor Calvary Chapelistä ja neljä muuta tulkkia. Osanottajille oli luvattu, että kerron heille ensiksi jotain Japanista. Sen teinkin näytellen kalvoja valkoista paperia vasten. Fuji Ejiron tarina teki kaikkiin vaikutuksen, että halvaantunut teini-ikäinen poika sai kristityksi tullessaan rauhan sydämeensä, vaikkei parantunutkaan sairaudestaan. Viimeisenä vuotenaan hän lauloi päänsä sisällä laulua. Kaikki kohdallaan kerran taivaassa, siellä riemuitaan. Opetin puolituntia ilosanomapiirin teoriaa, minkä Andrei siis kuvasi videolle. Lopuksi vedin piirin Marjasta poikansa ristin juurella ja miten Jeesuksen rakkaus koskettikaan meidän jokaisen sydäntämme. Niin päättyi sitten toisiksi viimeinen päiväni Vladivostokissa. 24.3.2002 Vladivostokin lentoasema. Kävimme romanin kanssa pitämässä viimeisen työneuvottelun Andreen kanssa. Monta valmista ilosanoma-opasta odottaa julkaisuvuoroaan. Markus saksaksi ja ranskaksi, Luukas mongoliksi, bengaliksi ja norjaksi sekä vielä Johannes ruotsiksi. Pidimme rukoukset. Sitten hyvästelin Andreen haikealla mielellä. 
Ostin kaupungilta taas ison pullollisen lähdepettä, jota join salaa joka välissä. Kymmeneen päivään minulla ei ole ollut muuta janojuomaa kuin yököttävän keltainen kraanavesi, tosin keitetty. Koslovit elävät yli varojensa ja lainailevat rahaa sieltä täältä, kuten venäläiset yleensäkin. Samalla he ovat hyvin anteliaita ja vieraanvaraisia. Minuakin nuori pari on syöttänyt yli varojensa. Siksi en ole hennonut vaatia pullovettä. He olisivat kokeneet sen kritiikkinä tarjouksiaan kohtaan. Pakkasin laukkujani inhoten sitä hommaa sydämeni pohjasta. Sisareltani saamani uuden takin jätin Tanjalle, Pyhellinari, Andreille, laukuni ja huivini Massalle ja yhden kenkäparin erälle syöpää sairastavalle kristitylle. Mutta vielä me romanin kanssa kävimme yhden hyvän keskustelun, joka koski Amerikasta tulevia saarnaajia. Roman ei halua heitä kritisoida, koska meitä kristittyjä ei kuulemma ole lähetetty kiroamaan ketään, vaan siunaamaan kaikkia. Minä puolestani koitin osoittaa, että sekä Jeesus että Paavali arvostelivat väärää oppia ja sen opettajia raskaimman päälle. Valheen osoittaminen valheeksi on yhtä tärkeää kuin totuuden osoittaminen totuudeksi. Asia ei näyttänyt menevän perille, mutta toivottavasti Roman alkoi kuitenkin pohtia sitä. Massa kuulema piikittelee romania venäjän kielen kielioppivirheistä. Roman kertoi tämän minulle silmää räpäyttämättä. Tässä hänen kommenttinsa. Niin, kaipa minä olen sivistymätön ihminen, mutta lähtökohdat huomioon ottaen en ole menestynyt niinkään huonosti. Jumala on antanut minulle lahjakkuutta ja Tanjan, joka osaa laulaa ja on hurskas ja nöyrä. Olen ihan tyytyväinen omaan osani. Niin se on. Romanilla on oman arvontunto tallella ja he ovat Tanjan kanssa yksi onnellisimpia aviopareja, jotka minä tunnen. 25.3.2002 kotimatkalla. Herätyskello soi puoli kuudelta. Lentokentällä olin puoli kahdeksalta. Sinne jäi Romaan vilkuttamaan peräni. Näinkö häntä koskaan enää? Päivästä tuli pitkä. Jouduin matkustamaan yhteensä seitsemässä eri kulkuneuvossa. Yksi. Romanin autossa lentokentälle. Kaksi. Kras Airin koneessa Krasnojarskiin. Lentoyhtiön nimi viittaa Krasnojarskiin, mutta minulle tulee väkisinkin siitä mieleen Crash Air. Kolme. Saman firman toisessa koneessa Pietariin. Neljä. Suomalaisen auton kuskin kyydissä Pietarin läpi Suomen asemalle. Viisi. Junassa Pietarista Kouvolaan. Kuusi. Toisessa junassa Kouvolasta Iisalmeen. Seitsemän. Sisareni autossa Iisalmen asemalta hänen kotiinsa. Ja konsa minä pääsin sisareni luona sänkyyn, ei unta tarvinnut houkutella. Kello oli silloin yksi Suomen aikaa ja vuorokauteni oli venynyt 32 tunnin mittaiseksi. Jälkikirjoitus 2023. Tuon matkan jälkeen en ole tavannut enää venäläisiä poikiani. Olen heille ikuisesti kiitollinen siitä, että he innostuivat luomaan ilosanomapiirin nettisivut ja aloittamaan ilosanomaoppaiden julkaisemisen. Noin vuosi viimeisen Vladivostokin matkani jälkeen Andrei tosiaan lopetti ilosanomapiirin työt. Onneksi Herra lähetti hänen sijansa erään Matin, joka toimitti pitkään kansainvälisiä sivuja, ja sitten hän lähetti Marian.
Olen pitänyt harvakseltaan yhteyttä venäläisten poikieni kanssa. Joskus Roman on soittanutkin minulle Suomeen. Koslovit saivat kaksi lasta ja muuttivat Amerikkaan asumaan. Kaikista päätellen Roman vapautui vähitellen hurmahenkisistä opeistaan. Andrei taas meni naimisiin massansa kanssa ja heille syntyi yksi poika. Perhe asui jonkin aikaa Fidjin saarella, mutta palasi sitten Venäjän kaukoitään. Kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet olen jatkanut rukousta venäläisten poikieni ja heidän perheittensä puolesta.